0: Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Ich bin Christina Grubendorfer und ich spreche heute mit...
1: Stefan Grabmeier.
0: Genau, und zwar zur Frage, warum kann New Work nur in New Business funktionieren? Ja, Stefan, wie toll, dass wir heute sprechen, ich freue mich.
1: Ja, ich mich auch, wenn man es lange, äh, lange nicht gehört und deswegen freue ich mich umso mehr... Dass wir wieder mal die Gelegenheit haben miteinander.
0: Ja, aber echt, ne, wirklich lange. Und ich glaube, wir kennen uns eigentlich schon ewig. ne? Ich glaube, ja. ähm, ähm, 2006 oder so hatten wir, glaube ich, das erste Mal das Vergnügen.
1: Ich glaube auch. Das war so deine Zeit, wo du dich dann mit dem ganzen Thema Employer Branding und so weiter fokussiert hattest. Und da hatten wir die ersten Berührungspunkte.
0: Ja, genau. Ja, Stefan Grabmeier, du bist Geschäftsführer Consulting am Zukunftsinstitut, einem europäischen Think Tank für Trends und gesellschaftlichen Wandel in Europa. Du bist Gründer der Next Entrepreneurs, wo ihr mit der Generation Z an den Modellen der Zukunft arbeitet. Bekannt wurdest du auch durch deine interessanten Jobtitelkreationen <lacht> und regelmäßigen Wechsel der Organisationen, die das Glück hatten, dich für sich gewinnen zu können. Zum Beispiel warst du zwei Jahre für Kienbaum tätig als Chief Innovation Officer und zuvor für die Haufe Gruppe als Chief Innovation Evangelist und davor bei der Deutschen Telekom als Head of Culture Initiatives. Und du bist auch ehrenamtlich sehr aktiv, bist zum Beispiel Förderer von FIDA, Frauen in die Aufsichtsräte. Du bist Business Angel bei Managerfragen, einer Dialogplattform zur gesellschaftlichen Verantwortung der Wirtschaft und einiges mehr. Auf deinem LinkedIn-Profil stellst du dich selbst als Zukunftsdesigner, Mutmacher und Future-Optimist vor. Und du wirst derzeit zitiert als New Work Vordenker. Du wirbst für enkelfähiges Denken und Handeln. Gemeint ist ein Unternehmertum, das ökologisches und ökonomisches Wirtschaften ausbalanciert und dein aktuelles Buch heißt Future Business Compass. Wow, Stefan, aber vielleicht magst du kurz selbst erzählen, was dich von all diesen Dingen derzeit am meisten inspiriert oder was dich am meisten antreibt.
1: Ja, erstmal danke. Das ist ja immer etwas Besonderes, wenn man vorgestellt wird und äh, das auch noch so intensiv recherchiert macht, äh, macht, wie du das gemacht hast. Also erstmal vielen Dank dafür. Ja, ich glaube, man merkt an der Vorstellung auch, dass mich viele Themen bewegen und ähm, dass mich viel treibt. Und ähm, dennoch durch all meine Stationen, die ich so die letzten Jahre, Jahrzehnte mittlerweile ja schon ähm, haben durfte, gibt es schon einen roten Faden. Und der rote Faden ist, das Streben, der, der, ja, die Welt ein Stück besser zu machen. Ich formuliere es einfach mal so ganz, ganz, ganz allgemein. Also, ich habe meinen Purpose definiert und der heißt, ich inspiriere Menschen, ihr Potenzial zu entfalten, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und okay. das ist mein Streben, wofür ich, ja, meine ganze Leidenschaft, meine Begeisterung einbringe, wofür ich jeden Tag aufstehe, also mir liegt viel an dem Gestalten für eine bessere Zukunft.
0: Ja, wunderbar. Da, also ähm, haben wir übrigens einen ähnlichen Purpose. Ich habe das nur irgendwann noch stärker zugespitzt auf Become a Better Organization. Mhm. Und genau darum geht's. es. Ne? Also das Leben und Arbeiten auf dieser Welt einfach besser zu machen. Mhm. Ähm, ja, aber starten wir vielleicht mal so. New Work ursprünglich ja in die Welt gebracht von dem Philosophen Friedhof Bergmann als mhm. ein Gegenmodell zum Kapitalismus und eigentlich kritisch gesehen schade auch zu einem Buzzword verkommen mhm. ja also mhm. mir kommt es manchmal vor wie so ein Containerbegriff für alles und nichts was irgendwie mit modernen Arbeitswelten zu tun hat ähm, viele tun sich schwer überhaupt zu sagen was New Work denn nun eigentlich ähm, genau sein soll Ihr ja, am Zukunftsinstitut äh, habt es zum Megatrend erklärt. Mhm. Was sind denn deine Thesen zu New Work? Oder wie würdest du es denn jetzt meiner Oma erklären?
1: <lacht> ja, das ist, äh, das ist gut. Es stecken jetzt ja einige Fragen drin in dieser einen Lass Frage. Eine <lacht> <lacht> ja. ähm, also, wie, wie würde ich es deiner, deiner äh, Oma erklären? Ähm, liebe Oma, das ist, das ist unter New Work verstehen wir Arbeiten, wie es heute gute Unternehmen tun. So, ja. dann wird wahrscheinlich eine Nachfrage kommen, ja, was meinst du denn? Wir haben doch schon immer, ja, das gab es doch schon immer, das gab es auch immer, natürlich, und ich glaube, dass jede Zeit ja über ähm, das Arbeiten in seiner Zeit und in seinen Ausprägungen äh, das für sich entsprechend definiert hat. Also, ich versuche einmal so ein bisschen jetzt, du hast die Megatrends mit reingebracht und du hast so den wahrscheinlich Urvater, den Vater des Gedanken, ja, äh, Friedhof Bergmann auch mit reingebracht, vielleicht mal von der Megatrendseite zu antworten. Also wir beschäftigen uns am Zukunftsinstitut ja mit den Megatrends des gesellschaftlichen Wandels. Wir schauen also ja stark auf die Veränderungen, auf Bedürfnisse, auf Werte ähm, der Gesellschaft und Megatrends, vielleicht das Orientierung, wir sagen immer, das sind Lawinen in Zeitlupe. Also das ist die konstante Bewegung der Gesellschaft und hat meist so einen Beobachtungszeitraum von 35 bis 50 Jahren. Also das ist kein Trend, kein Produkttrend, kein Designtrend, kein Hype, kein Technologietrend. Das sind alles kurzwelligere Trends, ja. Oder soziokulturelle Trends, die liegen so in einer 10-, 15-jährigen Zeitraumsbetrachtung. Äh, Aber die Megatrends sind wirklich so die stabilen, also Lawinen in Zeitlupe, glaube ich, kann man sich ganz gut vorstellen. Mhm. Und wir haben zwölf in der Beobachtung und New Work ist einer der äh, Trends. Und ein Megatrend hat ja immer unterschiedliche Subtrends. Also der leitet sich wieder viel davon ab. Und überhaupt eine Beschreibung, auch noch neben der Langwelligkeit von Megatrends, ist auch die sogenannte Ubiquität, schwieriges Wort, heißt, der findet in allen Lebenslagen statt. Also der ist weit, weit, weit verzweigt. Es gibt ein weiteres Attribut, das ist die Globalität. Also den finden wir überall auf der Welt. Nicht immer in den gleichen Ausprägungen, aber er findet statt. Und die vierte Ausprägung ist die Komplexität. Also ein Megatrend, ist nichts Lineares, sondern der ist verwoben, der ist verbunden, der stößt sich mit anderen Trends wieder ab. Also da ist eine gewisse Komplexität hinter so einem Trend und seinen verbundenen Trends, die er dort hat. Also so kann man sich das vorstellen. Von daher, New Work als Megatrend ist für uns ein ganz, ganz wichtiges, äh, wichtiges Thema in der gesamten Betrachtung des gesellschaftlichen Wandels.
0: Ja, und was sind da eure Thesen zu New Work? Inwiefern ist das denn, oder wie, wie kann man denn diesen Megatrend zu fassen bekommen? Oder wo kann man hinschauen, um ihn zu beobachten?
1: Das ist gut. Du bringst jetzt schon mal ein, ein wichtiges Wort ein, nämlich das Beobachten. Die, die Beobachtung ist ja, ist ja was ganz, ganz Zentrales. Es ist überhaupt eine ganz wichtige Eigenschaft, glaube ich, die, die wir brauchen. Aber wir beobachten eben sehr, sehr viel, ja. Also es gibt unterschiedliche und weit verzweigt, wenn wir da mit, mit 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 eintauchen. Die, was wir zum Beispiel jetzt im Rahmen von Corona auch gemacht haben, wir haben so eine sogenannte Post-Corona-Trendmap erstellt. Mhm. Also sozusagen mal rein zu leuchten. Ja, was heißt also, was macht denn dieser Virus auch mit der ganzen Trendentwicklung. Und New Work ist da natürlich auch ein besonderer, weil, was wir festgestellt haben, ist, dass wir, wir sprechen von einem sogenannten Beschleunigungs- und Entschleunigungsparadoxon, was dort passiert. Ja. Und in New Work kam, hat man sehr deutlich gesehen, also das ganze Thema der Digitalisierung auf der einen Seite. Also wir sprechen seit 15 oder 20 Jahren über die Digitalisierung, über... Äh, die digitalen Möglichkeiten über mobiles Arbeiten und von heute auf morgen ja, funktioniert ähm, durch die Krisensituation, die wir hier haben. Also wir sind von dem einen in den anderen Zustand gegangen. Auf der anderen Seite, und das ist das, was wir als Entschleunigung sehen, ist, dass aber analoge Kulturprinzipien ja, wieder unglaublich stark geworden sind. Also die Beschleunigung auf der einen Seite, die Entschleunigung auf der anderen Seite, so sodass wir, auch ganz neue Herausforderungen damit haben. ja wie, wie gehen wir mit Home und Office um? Wir sagen Office, ja? wir, wir prägen ja auch immer äh, bestimmte Begriffe, die das dann beschreiben. ja Aber welche Anforderungen gibt es an Arbeiten, wenn wir jetzt nur mal vom Digitalen, vom Gebäude, von den Arbeitsplatzsituationen und so weiter nehmen? Aber auch das Thema Coworking, das Thema der gig ökonomie die damit drin ist, das Thema Work-Life-Blending, das damit reingeht. Das Thema von Projektarbeiten, also von fluideren Arbeitssituationen und so weiter. Also da steckt eine ganze, ganze Menge drin, wenn wir auf New Work in seiner Gesamtheit gucken, ja.
0: Und das heißt, man könnte aber ein Fazit ziehen und sagen, die klassische Karriere hat ausgedient oder das klassische Arbeiten hat jetzt mal ausgedient und jetzt richtet sich gerade auch durch Corona alles neu und anders aus und die Leute werden keine Lust mehr haben zu ihren, in Anführungsstrichen, alten Arbeitsplätzen mit den alten Arbeitszeiten, mit demselben, mhm. mit derselben Präsenzpflicht zurückzukehren oder
1: ja, wir erleben natürlich schon sehr viel. Also auf der einen Seite mh. haben wir die Digitalisierung ja von, ich sage es jetzt mal 0 auf 100, ist ja so nicht richtig, aber in einem enormen, in, enormen Schub erlebt. Ja. Ähm, die Frage, wie hybride Formen aussehen, die gilt es noch zu beantworten. Also ich, ich habe mit Unternehmen zu tun, die eine, die momentan vor einer Betriebsvereinbarung stehen, die 100% Office-Arbeit anstreben nach Corona. Also muss man sich vorstellen. ja, Also diese, mhm. diese Überlegungen gibt es, weil viele Führungskräfte mhm. sagen, dass äh, der Wert des Persönlichen und des Zusammenseins und so weiter noch mehr von Bedeutung gewonnen hat, ja, mehr an Bedeutung gewonnen hat, als das ein Vorteil vom, vom digitalen Arbeiten überwiegt. Also auch das gibt es. Ja. Und wir sehen aber die anderen Extreme, dass äh, Bürogebäude nicht gebaut werden, dass Arbeitsplätze also, ähm, also äh, in Gebäuden ja, Arbeitsplätze abgebaut werden, abgemietet werden, ähm, weil man sagt, äh, wir werden sowieso viel hybrider arbeiten und die Präsenz, wie wir sie so früher hatten, wird es in der Form nicht mehr geben. Ja. Ähm, also wir haben beide Welten, die wir, die wir momentan sehen und letztendlich gilt es ja für jedes Unternehmen, seine Definition von New Work, von der kulturellen Form des Arbeitens zu finden. Und da gibt es ja diesen Unterschiede.
0: Ja, okay. Dann lass uns doch mal von New Work dann jetzt zu New Business kommen. Was ist denn damit eigentlich gemeint?
1: Ja, ähm, ich meine, du hattest ja meinen Kollegen den Professor Stefan Theves auch bei dir. Ähm, und genau, der, aber das
0: haben ja vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer. Das haben schon nicht alle,
1: genau. Also von daher wäre es mal der Link, auch diesen Podcast mit anzuhören, weil ich glaube, dass das eine ganz, ganz gute Ergänzung mhm. ist. Und ähm, im Zukunftsinstitut sprechen wir von sogenannten Next Generation of Business, neo -Business kann man auch sagen. Ähm, und die Next Generation of Business ist für uns, hat jetzt nichts mit den Generationen äh, des Alters zu tun, sondern eigentlich mit dem, ja, mit dem Verständnis von besseren, von neuen Wirtschaften, ähm, also so, sozial, und ökologisch äh, Aspekte sozusagen in Einklang zu bringen und ich würde es mal mit meinem Wort, was ich sehr gern benutze, mit enkelfähigen Wirtschaften, also ein nachhaltigeres und sehr, sehr langfristiges Wirtschaften in Einklang zu bringen. Und aus meiner Perspektive heraus kann Newburg nur stattfinden, wenn das Businessmodell und der Anspruch eines besseren Wirtschaftens auch funktionieren. Also ich habe meine Fragen einfach dort wo Unternehmen Rauper an dem Planeten betreiben, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo soziale Ungerechtigkeit herrscht, wo ähm, viele Dinge, ähm, Schaden, wo Schaden zugefügt wird im Geschäftsmodell. Ähm, denn New Work hat ja sehr viel mit der Sinnhaftigkeit des Arbeitens zu tun. Mhm. Und ich würde Arbeiten als ein Systemelement eben einer Businessstrategie, eines Geschäftsmodells sehen, und nicht isoliert betrachtet, mir nur Gebäude anzuschauen äh, und über Achtsamkeit zu sprechen und ähm, kostenfreie Obstkörbe auf dem Tisch, sondern es muss ja ähm, zu einer Strategie eines Unternehmens passen. Und New ist die Antwort auf eine gute und nachhaltige Unternehmensstrategie.
0: Das heißt, ähm, eigentlich könnte man fast sagen, ähm ist ja dann der New-Work-Gedanke optimal ähm, realisiert in einem New-Business, also das heißt einem Unternehmen, das seiner gesellschaftlichen und ökologischen Verantwortung auch gerecht wird.
1: Also das, ähm, ähm, das wäre für mich die, das Optimum, was man aus meiner Sicht erreichen kann, äh, beziehungsweise sich hinentwickeln sollte. Also äh, nicht in allen Unternehmen sind wir ja, also wir tun uns ja immer leicht, gründen wir neu, ja, lassen was Neues entstehen, dann sind wir in der Gestaltung ja viel freier. Ähm, die meisten Unternehmen befinden sich ja in Übergangsphasen, in Transformationen. Ähm, und das gilt es natürlich entsprechend zu gestalten. Aber ich gehe vielleicht, und jetzt komme ich nochmal zu deiner ersten Frage, auf den Fritjof mhm. Bergmann zurück, weil der Fritjof Bergmann, und ich durfte den Fritjof kennenlernen 1999. Das war so eine meiner ersten HR-Rollen, die ich hatte damals in, in, in der hypovereinsbank Und mein damaliger äh, Chef und Geschäftsführer, das war ein Tochterunternehmen in dem IT-Bereich von der hypovereinsbank der hat, äh, hat er mich mal angerufen und gesagt, du Stefan, da ist ein Freund von mir aus den USA da, der ist heute Abend bei mir. Ähm, und das ist ein Thema, das dich sicherlich interessiert, willst du nicht vorbeikommen? Und... <lacht> Ich wusste überhaupt nicht, wer das ist und ich habe den Fethof Bergmann kennengelernt und es war wirklich, äh, es war ein fantastischer Abend und es waren noch mehrere, weil der äh, über Wochen hinweg auch in Deutschland immer bei ähm, dem, äh, meinem damaligen Chef gewohnt hat. Und er hat damals von den neuen Zentren der Arbeit gesprochen, so hat er das genannt in den USA, das, was er aufgebaut hat, ähm, als, als eine Antwort, der auch sein Modell der Drittelung äh, der, der Arbeit. Und er wollte diese Idee auch im deutschsprachigen Raum, also in Deutschland, Österreich und in der Schweiz umsetzen. Und das waren sozusagen seine ersten Berührungen, da nach Deutschland zu kommen. Und man muss, also mittlerweile ist ja auch viel oder ist der Frithof ja auch, ich glaube so seit 2008, 2009 ist er ja auch wieder so in den deutschsprachigen Raum eingezogen mit dem Thema. Aber das Credo, und das, um das geht es mir, was ich hier nochmal sagen will, das Credo der globalen New Work Bewegung, die damals begonnen hat, hatte, ähm, also Sie haben es genannt, die Annullierung der vier Tsunamis. Und die Tsunamis waren die Annullierung der Spaltung zwischen Arm und Reich, die Annullierung der Verschwendung natürlicher Ressourcen, die Annullierung der Zerstörung des Klimas und viertens der Zerstörung gesellschaftlicher Kulturen. Das war neben dem eigentlichen Modell, was Friedrich Bergmann hatte, das große Credo der New-Work-Bewegung. Und das ist bei uns aus meiner Sicht überhaupt nicht angekommen. So, es ist bei uns so ein bisschen, eigentlich mit hoher intellektueller Naivität wird das Thema New-Work ein bisschen in der Filterblase betrachtet. Ja. Aber mir fehlt sehr, sehr häufig die ganzheitliche systemische Perspektive. Was heißt denn was heißt New-Work denn in seiner Ganzheit gedacht. Und das ist das, was Frithjof schon immer hatte und was teilweise nur ja, in, in Teilen auch übersetzt wurde.
0: Ja. ja, ach wunderbar. Ja, danke für das Teilen dieser Geschichte, wo da auch so deine persönliche Verbindung liegt zu dem Thema. Ähm, ja, solche Abende kenne ich auch. Die können das eigene Leben stark in eine bestimmte Richtung drehen, zumindest für eine Zeit lang. Ja. Ähm, wenn wir jetzt noch mal auf die Corona-Krise gucken. Ist das denn jetzt so eine Art Zukunftshebel schlechthin oder wie beschreibst du das? Welche Wege und Chancen diese Krise jetzt für New Work oder auch hm. New Business eröffnet?
1: Also die die, die Corona-Krise spiegelt uns natürlich sehr sehr viel wieder. Also es ist, es ist ein Corona ist eine Antwort, ist eine Reaktion auf dessen, wie wir auch mit welchem Wirtschaftssystem, mit welcher Haltung und mit welcher Handlung wir mit der Welt umgehen. Ja. Also ähm, über den Megatrends liegen ja die sogenannten Metatrends. Und die Metatrends, das ist alles, was wir aus der Natur heraus kennen und sehen. Mhm. Ähm, und Corona ist letztendlich eine Antwort auf genau das, was wir tun, dass wir ähm, die Natur immer weiter zurückdrängen, dass wir die Artenvielfalt zerstören, dass wir dem System Erde und dem System Natur und Umwelt einfach viel zu wenig Platz lassen. Also im Endeffekt, das, was wir aus der neoklassischen Ökonomie der letzten 250 Jahre getan haben, das ist jetzt eine Antwort. Und deswegen ist, ähm, wir sprechen ja von der sogenannten tiefen Krise. Also wir haben ja nicht nur eine Krise in einem System. Also die Finanzkrise war eine Finanzkrise. Ja? Ja. Ähm, und jetzt haben wir ja in allen, wir haben es im politischen System, wir haben es im gesellschaftlichen, wir haben es im wirtschaftlichen, wir haben es im Gesundheitssystem, wir haben es im Bildungssystem und so weiter. Also diese tiefen Krise zeigt uns ja ganz, ganz deutlich, dass viele Dinge nicht stimmen, die wir vor Corona hatten. Mhm. Und es zeigt uns auch, dass wir aus meiner Sicht nicht nur über eine Pandemie sprechen, sondern wir wirklich über ein Zeitalter von Pandemien sprechen. Also wir mhm. bewegt das, aus meiner Sicht war das ein Startschuss, weil wir so viele Schäden schon am System Erde äh, vollbracht haben ähm, und die Reaktion jetzt nicht dabei ist, wenn wir alle geimpft sind. Ähm, und man muss auch sagen, Corona besteht ja schon länger, als die Menschheit besteht. Ähm, und es gab Gründe davon, dass es jetzt so ist, wie es ist. Also von daher, äh, was will ich damit sagen, ist, dass wir uns ja auf ein, also wenn wir, wieder in eine Balance kommen wollen, ja, von Gesellschaft, Umwelt und den ganzen sozialen Aspekten, da müssen wir verdammt schnell, verdammt viel ändern.
0: Ja. Und was? <lacht> ne? Also das ist, naja, also ähm, erstmal stimme ich dir absolut zu, ich sehe es auch so und ich bin eigentlich immer wieder überrascht, ähm, wie sehr das äh, Nicht-Thema ist, mm. ne, dass also Corona einfach auch ähm, nicht jetzt einfach so zufällig mal über uns kam, sondern dass wir uns das eingehandelt haben mhm. ne? durch die Art und Weise, wie wir äh, leben und wie wir mit unserem Planeten umgehen. So, und ich finde, mhm. das muss man viel stärker ins Bewusstsein holen. Und ich finde es auch sehr viel hilfreicher zu sagen, nee, jetzt nicht alle durchimpfen und dann zurück ins Alte. Ne? Hm. sondern ähm, jetzt eben zu sagen, äh, es ist ein, 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 im besten Fall ist es jetzt ein Wachrütteln ja. und im besten Fall kann man irgendwann mal zurückgucken und sagen, Mensch, gut, dass wir aufgeweckt worden ja. sind. Und was wäre mit uns allen passiert, wenn wir dann nicht Folgendes getan hätten? Und ähm, wenn wir jetzt einfach, um es nicht zu kompliziert zu machen, auf Organisationen schauen und auf vielleicht sogar im Spezielleren auf Unternehmen schauen, mhm. was empfiehlst du denn Unternehmern, Unternehmerinnen oder auch Managern, was können sie denn jetzt tun, um sich Gehör zu verschaffen oder welche Veränderungen sollten sie jetzt schleunig, schleunigst anpacken?
1: Mhm. Also was wir feststellen in unserer Arbeit und wir beschäftigen uns sehr ja viel, also wir dürfen am Zukunftsinstitut ja mit vielen Entscheidern arbeiten, wenn es um Zukunftsfragen geht. Also strategische Fragestellungen oder Geschäftsmodellfragestellungen oder Visionen von Unternehmen oder ähnliche. Aber meistens, und das ist wirklich das sehr, sehr Schöne, dass wir mit vielen Menschen zu tun haben, die per se schon sehr, sehr positiv ein, ein Bild oder ein, 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 ein Wollen, ja, sich mit Zukunft zu beschäftigen haben. Was wir sehen, ist, die Fragestellung ändert sich. Weil es gab einen Satz, den ich im, im, im letzten Jahr sehr, sehr häufig gehört habe und der war, das konnte ich mir alles nicht vorstellen. Dass das passiert, das konnte ich mir nicht vorstellen. Also dann ist doch andersrum die Frage, was können wir uns denn vorstellen? Und Zukunft ist ja nichts, was da ist oder was auf uns zukommt, sondern Zukunft hat in erster Linie damit zu tun, wie wir uns Zukunft vorstellen können. Also welche Bilder wir uns aufbauen. Und diese Fragestellung, die hat sich teilweise, zumindest in unserer kleinen Filterblase, ja, mit den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, geändert. Weil natürlich gibt es ähm, Zukunftsbilder, Trendscouts, Strategieabteilungen und, und, und. Aber viele haben sich die Frage gestellt, Mensch, wenn wir das nicht gesehen haben, was heißt denn das eigentlich? Also wo haben wir unsere blinden Flecken? Was sehen wir denn eigentlich und was sehen wir nicht? Und wie müssen wir denn reagieren? Also was müssen wir an uns ändern, damit wir ein anderes Bild der Welt bekommen? Und diese Fragestellungen sind sehr, sehr interessant. Und das würde ich sagen, ist der Beginn, dessen, wie wir bestimmte Themen ändern, ja, wie wir bestimmte und das hat erstmal viel mit Haltung, sehr, sehr viel mit Denkmustern, ja, mit Glaubensbekenntnissen, sehr, sehr viel damit zu tun, wie schauen wir eigentlich auf die Welt und sehen wir die Dinge und was sehen wir nicht und wie beschäftigen wir uns damit. Also dieses Innen eines Unternehmens, ja, die Realität, die in einem Unternehmen ist, eben mit dem Außen bestmöglichst in Einklang zu bringen. Ähm, ja. Und das ist genau.
0: Spannend, wenn ich da ganz mal kurz mal ähm. einhaken darf, du schreibst ja auch in deinem Blog, dass es jetzt wichtig wäre, die Aufmerksamkeit auf den Möglichkeitsraum der Zukunft mhm. zu richten, ähm, weil man dadurch einfach zu besseren Entscheidungen kommt. Ne? Also das mhm. eine, was ich jetzt nochmal fragen möchte, ist, was passiert aus deiner Sicht? Ähm, denn stattdessen, ja, also ähm, wenn man jetzt nicht auf den Möglichkeitsraum schaut, was ist denn die andere Seite der Unterscheidung? Ähm,
1: sehr häufig wird Zukunft verbunden mit der Linearität oder mit der linearen Verlängerung der Vergangenheit.
0: Ja. Also man guckt also, nach hinten,
1: ne? man, ja. man geht bis in die Gegenwart, man stellt ein paar Hypothesen auf, und verlängert sozusagen aus der Vergangenheit heraus. Aber das lineare Denken, das weißt du, das wissen viele von uns, das funktioniert einfach nicht. Ja? Sondern ähm, wir haben in, in komplexen Systemen brauchen wir andere Vorgehensweise der Resonanz, der Feedback-Loops. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und der Möglichkeitsraum ist ein Resonanzraum. Ähm, das ist ein Experimentierraum. Das ist ein Raum, wo wir genau diese Resonanz zulassen, Dinge aufnehmen, bewerten, wieder verarbeiten, also wo wir schneller, iterativer dem begegnen können, was in der Welt passiert.
0: Und ähm, es ist ja so, dass ähm, wenn man, wenn man jetzt sich oder wenn man jetzt mit Unternehmern es viel zu tun hat wie wir, dann merkt man aber ja, dass ähm, natürlich das Bedürfnis nach Planbarkeit hm. und ähm, nach Unsicherheitsabsorption verständlicherweise total groß ist. Ja, also das heißt, jeder Plan gibt ja erstmal auch eine gefühlte Sicherheit und mhm. gibt auch erstmal die Idee, man könne die Zukunft ja doch irgendwie errechnen. Oder berechnen. Mhm. Ne? Und ähm, Entscheidungen sind ja für Organisationen sowieso ganz zentral, denn sie sind ihr Motor. Also ohne Entscheidung mhm. gibt es keine Organisation. Okay. Ähm, und wir müssen uns natürlich auch fragen, wie können wir Unternehmen begleiten, zu zukunftsfähigeren Entscheidungen zu kommen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstehe, wäre ein Kernelement auch zu sagen ähm, lass uns doch mal gucken, was gibt's denn noch anderes als so ein lineares, mechanistisches Denken? Und ähm, wie sieht eigentlich das alles aus, wenn wir die ganze Komplexität mal zulassen, wenn wir die Verbindungen mhm. zulassen, wenn wir die Zirkularität reinholen? Mhm. So, und da würde mich mal interessieren, was machst du denn für Erfahrungen, wenn du ähm, wenn du solche Impulse gibst oder sagst du, das macht eh keinen Sinn, solche Impulse zu geben zu mir, kommen Leute, die haben das schon längst verstanden und von dort aus gehe ich mit ihnen dann weiter.
1: Ähm, also auf der einen Seite das, was ich vorher gesagt habe, viele Menschen haben die Bereitschaft, sich mal darauf einzulassen. Also wer bei uns anruft und sagt, wir brauchen Unterstützung in einem Strategieentwicklungsprozess, der weiß, dass wir Dinge anders tun als die Mainstream-Berater, ja? Also von daher ist schon eine grundsätzliche Bereitschaft da. Das heißt noch nicht, dass man das alles, ja, dass jeder das alles akzeptiert und verinnerlicht und so weiter. Aber es ist eine sehr, sehr gute Grundvoraussetzung. Ähm, anders ist es, ähm, ich bin ja auch äh, viel bei Vorträgen und habe immer wieder mit äh, Vorständen und Strategieklausuren und so weiter äh, Impulse ja auch. Ja, und ich erlebe da schon. Ein, ich sage es jetzt mal äh, neutral, ein Interesse daran, ähm, an dieser Denkweise. Ähm, ich merke aber auch, dass es mal ein Diskus ist, Diskutieren über die Themenfelder ist. Ich weiß dann nicht immer genau, wie geht es denn dann weiter. Aber ja? ich war letzt bei einem großen Energieversorger äh, in der Vorstandssitzung und da ging es auch darum und dann sagt der CEO, ach Herr Grabmeier, das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, was Sie sagen, dann müssen wir lernen, systemisch zu denken und unsere Linearität verlassen. Und dann sage ich, wunderbar, Sie haben es richtig verstanden und in einem Satz den Fazit von meinem Vortrag zusammengefasst. Ja. Und das hat ihn wirklich beschäftigt. So, das finde ich schon mal sehr, sehr gut, weil ich glaube, in dem Moment kann ich gar nicht mehr tun als das. Das ist das Inspirieren, ja, Potenziale zu entfalten. Was daraus ja. passiert, weiß ich nicht. Ja. Also. Ja. Ich finde
0: der der Matthias Hawks, der, der Gründer des Zukunftsinstituts hat ja ähm, auch den Zukunftsreport rausgebracht. Mhm. Also was bringt jetzt dieses Jahr 2021? Und wenn ich das jetzt richtig zitiere, heißt es dort, glaube ich, ähm, 2021 wird das Jahr der Entscheidungen. Exakt. Ja. Kannst du das nochmal ähm, erläutern, was ihr damit meint?
1: Ja, du hast das vorher schon, schon angestimmt mit den Entscheidungen. Ja, ähm, Wir haben ja also das, was mit Corona passiert ist, ist ja, dass Systeme gebrochen sind. Also das, was ich vorher meinte, die Tiefenkrise, ja, also in, jeden, in jedes System gehen, ähm, sind ja bestimmte äh, Systeme einfach gebrochen. Ein Lockdown äh, führt einfach zu also irreparablen Verbindungen. Ja. Und ähm, wenn ich ein, ein System wieder verknüpfe, habe ich ja nie den Ausgangszustand, sondern es wird ja ein anderer sein als zuvor. Und wir sind an der Stelle, dass wir eben für viele dieser neuen Verbindungen Entscheidungen treffen müssen. Was passiert denn? Ja? Wollen wir wieder zurück ins Alte, das wieder herstellen? Was brauchen wir Neues? Wie sieht unsere finanzielle Situation aus? Wie viel Puffer haben wir eigentlich noch? Wie sieht unser Marktumfeld aus? Und, und, und. Es sind ja so unglaublich viele Fragestellungen, die sich Unternehmen ja momentan stellen. Also diese Weichenstellungen. Und die Weichenstellungen wollen wir zurück ins Alte Spiel. Oder ist es der Aufbruch, ja, der kreative Auf- oder vielleicht sogar Ausbruch ja, in ein neues Spiel? Und vor mhm. dieser Entscheidung, vor dieser Weggabelung, da stehen wir momentan, jeder von uns. Ja, der eine eben mehr, der andere weniger intensiv. Aber genau diese Entscheidungen gilt es zu treffen. Und die größte Unsicherheit, das hattest du vorher gesagt, die haben wir immer in den Momenten, bevor wir Entscheidungen treffen. Weil die Zahl der Anzahl der Optionen am höchsten ist. Und die Anzahl von Optionen bringen erstmal Unsicherheiten. Habe ich eine Entscheidung getroffen, ja, dann komme ich ja in sowas wie ein Flow und dann beginnt ein anderer Zustand. Aber diese Entscheidungsphase, und deswegen ist es enorm wichtig, dass wir die Art und Weise, wie wir Entscheidungen treffen. Und wir gucken eben sehr, 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 sehr systemisch auf all diese Entscheidungsfindungsprozesse. Das heißt, wir versuchen eben aus seinen, den Gesamtzusammenhängen Entscheidungen zu treffen, weil wir glauben, dass das die besseren Entscheidungen sind.
0: Okay, wunderbar. Ja, vielleicht nochmal zuletzt ein Fokus auf ähm, einen Aspekt, den ich auch ganz spannend fand beim Lesen. Ähm, ein zentrales Element in unser aller Leben, aber vor allem ja auch in Organisationen und auch in Gesellschaften, ist eben ja die Absorption von Unsicherheit, wie eben ähm, zitiert. Mhm. Zum Beispiel über Pläne mhm. oder auch über Landkarten. Mhm. Und Landkarte mhm. kann man natürlich auch schön so als Metapher mhm. äh, ja, benutzen für unsere ganzen Wirklichkeitskonstruktionen oder, mhm. oder eben. Für alles äh, oder für alles, äh, was wir eben über uns, über andere, über die Welt ähm, denken. Und diese Landkarten, ähm, die, die prägen unser Denken und Handeln ja weit mehr, als viele es sich ja so bewusst machen, würde mhm. ich jetzt mal ähm, so sagen. Und nach, je nachdem, welche Landkarte ich nutze, um mir die Welt zu erklären, prägt das ja meine Einstellungen, meine Erwartungen und folglich auch meine Entscheidungen, also mein Handeln, mhm. so. Mhm wie können denn solche Karten dabei unterstützen, Zukunft wirkungsvoll zu gestalten?
1: Mhm. Ja, du sprichst echt ein sehr spannendes Thema jetzt an, weil das ganze Mapping, das ganze, ich, ich, ich mache es nochmal eins weiter, das Visualisieren von bestimmten Dingen. Ja. Mhm. Und viele Bilder geben uns ja ein Abbild ja, von, von Realitäten oder Prägen Wahrheitsfindung in uns. Und ähm, also, wer Lust hat, du hast den Zukunftsreport 2021 an, äh, angesprochen, der kommt ja immer so Ende des Jahres, eben äh, für ein Jahr. Ähm, haben wir das Thema, wir haben es Neografie, also Remapping the World genannt, ähm, einfach dort mal einzutauchen, wie wird die Welt denn wahrgenommen, wie wird sie kartografiert, ähm, von welcher Denk, von welchen Denkwelten kommen? die Abbilder der Welt, die wir momentan haben, ja, also sich damit mal zu beschäftigen, das würde jetzt hier zu weit führen, ja, ist sehr, sehr, sehr interessant. Jetzt auf unsere Arbeit übertragen, ähm, zum Beispiel unsere Megatrend-Map, ja, die Megatrend-Map, wer die kennt, wenn nicht einfach mal äh, ins Internet gucken, ist, wir haben so unsere zwölf Megatrends plus die Subtrends sind ja so knapp 130 Trends, versucht, ja, wir haben das ja lange, lange versucht, wie stellen wir denn diese Trends alle dar, was echt eine Herausforderung ist. Und wir sind dann auf diese, auf diese Megatrend-Map gekommen, die ja so einer U-Bahn-Landkarte, äh, Fahrbahnkarte gleicht. Ja? Und ja, das genau. war quasi visuell der kleinste gemeinsame Nenner, den wir über eine Visualisierung, über eine Karte gefunden haben, ähm, was, wo wir aber merken, dass das ein unglaublich starkes Artefakt ist, ja. Ein, 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 was unserem Gehirn es ermöglicht, leichter einzutauchen in eine Materie. Und ich glaube, das ist das, was uns Karten geben, was uns ähm, sozusagen eine, eine Vereinfachung für unser Gehirn gibt, Dinge wahrzunehmen, zu erkennen, vor allen Dingen Zusammenhänge und Muster zu erkennen. Das ist ja auch das, was dort passiert. Also wir haben ich glaube 2017 oder 18 war es, mal eine ganz tolle Studie gemacht, Next Germany, also wir haben so die, das war eigentlich eine Kultur- und Wertevermessung von Deutschland gemacht, ähm, die wir zum Beispiel auch in Karten, also in, äh, in, in, in sogenannten Insellandschaften auch dargestellt haben, auch hier, weil wir haben mit so viel unglaublich Daten, wir haben ich glaube, wir haben mit 35.000 Einzelaussagen aus 2.800 Interviews heraus mit Daten gearbeitet. Ja? Und die Frage ist immer dann, wie gehst du mit diesen Daten um? Oder anderes Beispiel, Katapult, ja, eines der erfolgreichsten Magazine, ja, ähm, ist ja mit Infografiken und mit, mit Karten äh, auch, äh, geht auch anders um. Also ein mega spannendes Thema und ich glaube, wir brauchen diese Bildsprache, um komplexe Dinge verständlicher zu machen.
0: Ja, einmal das und ich glaube, wie unsere Zukunft wird, hat auch ganz entscheidend damit zu tun, welche Zukunftsbilder wir denken. Ja, ja da ja. können wir doch nur sagen, da können wir unsere Aufgabe auch begreifen, ne? gemeinsam mit anderen solche Zukunftsbilder zu schaffen, die eine echte Alternative sind.
1: Und dieses Bild und für vielleicht jetzt jeder, der uns zuhört, geht einfach in einen anderen Sinnesraum. Ein Bild löst etwas anderes aus. Ein Bild geht auf Emotionen und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass wir auch in der Wahrnehmung nicht nur die Kognition haben und rational wahrnehmen, sondern dass wir die emotionale Wahrnehmung auch stärken und da helfen uns Bilder ungemein und das auch im Business. Also wenn wir über Visionsbildung zum Beispiel sprechen oder über ja, Visionserarbeitung, dann kommen wir dort aus der Emotionsforschung heraus, weil wir wissen, die stärksten Anker von Menschen sind Emotionen. Und wenn ich eine, eine Vision über die Emotionen bilden kann und dann in ein Narrativ übersetze, ja, dann habe ich stärkere Anker, als nur, in Anführungsstrichen, am an Narrativ zu arbeiten.
0: Genau. Ja, wunderbar, Stefan. Herzlichen Dank. Wie schön, dass wir heute sprechen konnten. Und ich wünsche dir für deine Arbeit, die ich ganz wichtig finde, weiterhin sehr viel Inspiration und ähm, hoffe, dass wir, dass es jetzt nicht wieder so lange dauert, bis wir uns mal wieder hören.
1: Das stimmt. Also ich sage auch vielen lieben Dank. Und ähm, was enorm wichtig ist, dass es Menschen wie dich gibt, ja, die solche tollen Podcasts machen. Du lädst unglaublich viele spannende Menschen ein. Also auch vielen Dank dafür, dass wir, dass es du jemand bist, der diese Resonanzräume schafft, äh, sich die Zeit zu nehmen, eine halbe Stunde oder 35 Minuten reinzuhören, zu reflektieren. Also auch vielen, vielen Dank für deine Arbeit.
0: Ja, gerne. Und ähm, ich lerne da auch immer ganz viel dabei. Ja, also tschüss, lieber Stefan.
1: Mach's gut. Bis ganz bald. Tschüss.
0: Ja, das war Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Weiterführende Links zu dieser Podcast-Episode wie immer auf der Website www.become-better.org. Vielen Dank fürs Zuhören.